0: 沉睡在声音的世界。嗨， Hi, 大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。本期节目要分享给大家的文章是《山的那边并不远》，可我却再也到不了。我很想你，我总是会做一个同样的梦，梦见我，梦见姥爷，醒来后我总是会泪流满面。梦中的一切都很熟悉，都没有变，只是那个会宠着我的老人再也不在了。老爷的家在一座山的山脚下，房子后面就是山了。山不高，却种满了树，树的种类很多很多，不过我都叫不出名字。去老爷家不用多久，但是路。确实不大好走，要先经过一段坑坑洼洼的泥巴路，然后经过一段沙子路，最后再经过一段水泥路。水泥路是后来才修的，听说是村里人一起凑钱修好的。在没有修路之前，也是坑坑洼洼的泥巴路，一下雨就到处是水坑，经常会滑倒。即使小心翼翼，没有摔倒，裤脚上也会沾上很多的泥水。每逢下雨，妈妈就会阻止我出门。即便如此，我也总能想到办法溜出去。爷爷家没有种多少菜，据我所知的，就只有那一块小地，在山的那头，那块地常年种着韭菜，在韭菜的周围，种着葱和蒜。地的最里面还种了两株辣椒，老爷还在菜的周围砌了水泥墙，远远的看上去像一个小池子。为了方便采摘，老爷在地的两头都砌了台阶，一共四层。辣椒的旁边有一棵枣树，不过不是老爷种的。自老爷砌了水泥墙以后，我只要站上去，便可以够到那树上的枣。水泥墙不高，但只要我蹲下，就绝对看不到我。我爸一共四兄弟，只有我家有个女儿。老一辈人重男轻女思想都很严重，因而我很不受待见。只有老爷一个人把我当宝，宠着我。不管我做什么，老爷都不会生气。老爷从来不会骂我，也不会打我。小时候，我在家里经常挨打，每次挨打以后，我就跑过去和姥爷告状，然后隔日老爸就会挨一顿训。有时候不听话被打得很了，我直接跑去姥爷那儿睡，几天也不回家，姥爷也不送我回去，只等着爸妈去接我。每次一去，姥爷总要骂上他们几句。众多小孩子当中，老爷最宠我。老爷对我几乎是有求必应，而且老爷从来不会凶我。我妈总和老爷说，要老爷别太惯着我。可老爷从来不听，还说：“你们都不惯着他，我还不惯着，那还有谁惯他？”每次都能把我妈说得哑口无言。每逢这时候。我总会得意的冲我妈妈笑。以前大人总问我：“长大以后我孝顺谁？”我每次都毫不犹豫的脱口而出：“老爷。”然后哄堂大笑。我妈总会笑着骂我：“小白眼狼。”这时候老爷也会跟着笑起来，双眼眯成一条缝，笑起来的时候脸上皱纹都挤在一起。露出他为数不多的牙齿。老爷似乎是真的很老很老了，他的头发和胡子都花白了，也有些驼背，每次走路都要拄着拐杖，即使在自己家里活动也不例外。表哥表弟他们都很怕老爷，唯独我不怕，不仅不怕，而且还往老爷那里跑得最勤快。可能就是这样，所以众多小孩子中，姥爷最宠我。因为姥爷行动不便，所以不常做饭，一般都是在爷爷家吃饭。但偶尔，姥爷也会自己下厨，只不过一般都是在周末。姥爷的厨艺特别棒，什么韭菜鸡蛋、小炒茄子、清蒸鱼、红烧肉，都做得特别好吃。往往老爷一做饭，我总能比平时多吃两碗饭。老爷只在周末做饭，是因为我只有周末才会去他那里玩，所以每逢周末，我便会早早的起床，带好作业和笔，背上书包去老爷家。清早出门，傍晚而归。关于做饭，我们爷俩所有的都是一起来。我跟着老爷。一起去田里摘菜，我们一起洗菜，老爷切菜，我洗锅。饭菜炒好以后，我们就一起坐在门前的长凳上吃饭，一边吃饭一边聊天。偶尔我会将一些不喜欢吃的菜夹到老爷的碗里，老爷也会将我喜欢的菜夹给我吃。我大概天生和鱼犯冲，每次吃鱼必卡喉咙。所以那时候，老爷做鱼都会先挑了刺，然后夹到我碗里。老爷小时候过得很苦，这也导致了他特别节约。我吃饭的时候经常会掉饭，老爷呢就会把我掉下的饭全部捡起来，放到一个装小猫吃食的专用碗里给小猫吃。和老爷吃饭也有一条不成文的规定。就是，吃饭必须吃干净，不许剩。所以每次和姥爷一起吃饭，我都会很自觉地吃干净，一颗不剩。午饭过后，我和姥爷的活动通常都是我写作业，姥爷在旁边看着我写。写完作业以后，我总是喜欢把头靠在姥爷肩上和他聊天，他听我讲学校的事情，我听。他讲过去的事情。老爷讲故事有一个特点，就是每一次只讲一部分，就像连载小说一样，每次讲到最精彩的地方，老爷就停住了。即使我使出浑身解数，他也不愿多讲。但我是很幸运的，因为众多小孩只有我一个人听过老爷的故事。老爷当过兵，打过鬼子。受过枪伤，躲过逃兵，钻过山洞，这些事情都只有我一个人知晓，而我也一直把这些事情当成我和老爷之间的秘密，从来没有告诉过任何人。老爷是个特别善良的人，喜爱一切的小动物，但在所有的动物中，他又最喜欢猫。其实我会喜欢猫，也是在冥冥之中被老爷影响了。或许是因为居住在山脚下的原因，老爷家附近总会出现一些野猫。老爷为了不让野猫饿着，经常会用一个小碗装些吃食，放在一个固定的地方。这个方法很有效，往往等老爷去看的时候，碗里的吃食早已被小猫消灭干净。湖南的冬天很冷很冷，在墙角，在车轮底下。经常可以看到一些小猫。老爷为了那些小猫不受冻，在自家墙角挖了一个小洞，贯通屋内外，这样小猫就可以进来。老爷的吃食不多，一般都是放在墙角的木柜里。古红色的木柜，一共三层，一层放碗，一层放吃食，另外一层是空的。柜子上面有不少花纹。都是花花绿绿的，不过因为年代久远，花纹早已掉色，我看不真切。柜门是双向的，推拉门。平时柜门都是关闭的，老爷说怕有老鼠。到后来，老爷竟然不关了，天天开着柜门，理由是晚上方便小猫觅食。为此，我还和老爷说了好久。到后来，终于说服老爷，给小猫的吃食放第一层，其他吃食放第二层，第三层给我专用。那时候我比较好吃，经常会耍赖，将老爷的吃食放到我的那层上。老爷倒也不恼，反配合我放得更多。老爷家经常会有客人来访。每次客人来的时候，都会带好多好吃的，也是因此，柜子里我的那一层吃食总是满满的。那时候，我怕有吃食的时候我会错过，于是和老爷约定，每当我不在的时候，老爷就将我的那一份放到我的专用柜子里去，这样就不用担心我会错过了。老爷家的门前有一条长长的走廊。走廊一边住着老爷，另外一边住着爷爷。老爷很少活动，但他喜欢坐在走廊上晒太阳，所以每次我去他家的时候，总能够远远的就看见他，然后我就会用我最快的速度跑过去，跑到老爷身边，和他一起坐在长凳上，甜甜的唤上一声“老爷”，然后老爷就会很开心的笑起来。搂过我的身子，让我和他靠得更近。老爷家不大，只有两间房，一间客厅间卧室，另外一间是厨房。客厅的正中间的墙上挂了两张照片，都是黑白照，一男一女，我都不认识。我对那个女人没有一点印象，只是老爷总是会望着她的照片出神。起初我什么都不知道，也是过了很久才知道。那就是我太奶奶，老爷也和我说过关于太奶奶的事，但我记得不多，只隐隐的记得，老爷说太奶奶是个很活泼的女子，太奶奶是个傻傻的女子，太奶奶和我一样不认路，是个路痴。我曾经对老爷撒过一次谎，那是我唯一一次对老爷撒谎。小学的时候，学校小卖部有卖一种玩具。一半是糖，一半是灯。糖可以吃，灯的那一头有个按钮，一按就会亮。玩具灯大概中指那么长，有很多种颜色，亮起来的颜色特别好看，价格也不贵，五毛钱一个。于是这种玩具灯很快就在学校流行起来。那会儿我一周只有两块钱零钱花，而且早就用完了，在班上。同学人手一个玩具灯时，我很是羡慕，自己也想要。于是我想了一个当时我自认为最好的主意。放学以后，我没有直接回家，而是去了姥爷家。姥爷就坐在门口的长凳上，看见我来，十分高兴。有那么一瞬间，我觉得很有罪恶感，但是这种罪恶感转眼就会被玩具灯所取代。老爷，学校有一种玩具卖，一块钱一个，前面是糖，后面是灯。老爷，你买吧，糖我帮你吃了，灯你自己可以用。好啊，你给我买十个，我一个，剩下的你和弟弟分了。一向聪明机智的老人，此时竟然没有发现我蹩脚的谎话，而是拄着拐杖站起来，颤颤巍巍地走到屋子里拿钱。拿了钱以后，老爷拄着拐杖走到门前，靠在墙上，借着外头的光，低着头蘸着口水，将钱一张一张地数好，然后递到了我的手上。老爷的钱很旧很旧，旧的全部都看不出原来的颜色，而且全部都褶皱了。老爷一共给了我二十，两个五块的，五个两块的。钱都是旧版的，有两个人头的。接到钱的那一刻，我差点就要哭了，但马上就会被欢乐所取代，因为，我有钱买玩具灯了。只可惜，属于老爷的那一个玩具灯，他终究没有见到。二零零八年是北京奥运会，却也是我最不愿想起的一年。那一年，我失去了两个至亲，老爷和外公。外公是得了癌症去世的，做了很多次手术，去过很多医院，最后却还是走了。外公葬礼期间，我一直住在外婆家，下葬以后才回来。从外婆家回来的那天下午，我妈买了点东西，让我带过去给爷爷和姥爷。我出发的时候傍晚了，太阳已经下山，到的时候天已经完全黑了。而老爷的房门紧闭，我不以为然地靠在窗户看了一下，看房间里一点动静都没有，也没有想那么多，将东西放在爷爷家以后，我便离开了。那个时候我还不知道老爷会出事。第二天清晨，我在玩耍的时候，我妈突然叫我回家。我回去以后，我妈却直接带我往老爷家走。在路上，我突然听到我妈说：“你姥爷走了。”我觉得有些莫名其妙。姥爷走哪里去？你姥爷死了。我无法形容我的心情。我不相信我的姥爷怎么会就这样死了呢？我还没有长大，还没有好好的孝顺他，还没带他去玩，还没带他去旅游啊。他怎么会就这样死了呢？我妈。肯定是骗我的，可是我到了以后，却发现老爷家围满了人，所有的人都围在老爷床前，还有一个姑奶奶跪在老爷床头哭，而我的老爷此时却毫无生气地躺在床上，嘴巴大张，双眼被金纸遮盖住。我叫他，他不应我，我走过去碰了一下他的手，却发现老爷身体冰凉。别人都说老爷活的岁数也算大了，死的也算好，无病无痛。除了一个在哭的姑奶以外，其他人都在八卦的说着老爷的各种事情。我不经意的撇下木柜，却发现木柜被打开了，三层全部都被打开了。木柜的第一层只有一个空碗，第二层有一个袋子。里面装了一些吃的，旁边几个碗装着菜，第三层的东西最多，有很多零零碎碎的吃食，还有一大包用袋子装着的零食，还有一样东西被两个碗盖住了，看不到是什么。我走过去拿开了最上面盖着的一个碗，发现里面赫然躺着几块红豆糕，那是姥爷留给我的。最后的红豆糕，那一天大家都在讨论老爷的事情，而我则独自躲在一个他们找不到的房间，一个人默默的吃完了那一碗红豆糕。红豆糕的事情，我没有告诉任何人，也没有和任何人分享。我吃的很慢，很慢，很慢，手上拿着的红豆糕仿佛是一件宝贝，每吃一块。我都要端详好一会儿，咬下去的一瞬间，眼泪差点掉下来，可终究是没有。红豆糕还是记忆中的味道，还是那么好吃，可是我的姥爷却再也不在了，而我连他最后一面都没有见到。姥爷对我说的最后一句话是：“行行行，好吃的我都给你留着。”那是我骗老爷要钱那一天，要走的时候，老爷说的最后一句话，却不曾想，这竟是我们最后一次见面。那句话会是老爷对我说的最后一句话。老爷给的钱，我留到了现在，也没舍得花。那钱我只用了一块，买了两个玩具灯，都是买的蓝色。老爷一个，我一个。玩具灯。我和老爷说过的，我不能食言。哭棺的时候，我走到了老爷的棺材旁，将一个玩具灯放进了老爷的棺材里面。为了不被人发现，我藏在了寿衣下。做完以后，我装作什么事情都没有发生一样，走回了爸妈身边，站在人群之中，看着老爷的棺材缓缓盖上。老爷盖棺的时候很安静，所有人。都很平静，没有一个人哭，包括我。老爷最为宠爱的曾孙女，也只是一脸平静，看着棺材，缓缓盖住那个对我最好的老人，看着那个对我最好的老人被棺材盖住，再也不能出现。有那么一瞬间，我真的希望棺材可以不要盖上，时间可以停留在这一刻，让我多看看。那个老人一眼，可是不能。老爷被葬在另外一座山上，路很远，很远，山很高，很高。而我站在人群中，看着那个装着最爱我的老人的棺材缓缓入土，看着那个最爱我的老人被泥土缓缓填上，变成一个小土堆。这个时候。我才真正明白，老爷他是真的不在了，以后都不在了。我以后再也见不到他了。那天，我很机械化地完成了整个葬礼仪式，只是在所有人都走了以后，我一个人又跑了回去。我站在那个小土堆旁看了很久，很久。老爷家的后门有一条沟。沟的后面就是山，而沟的旁边种了一棵树，那棵树与其他树不同，很矮，枝干很细，树上的叶子也与其他的树不同，很小很小，像羽毛一样，颜色是暗的。曾几何时，我倚在墙上，指着那棵树问老爷：“老爷，那是什么树啊？”坐在矮板凳上的老爷。一边扇风，一边告诉我，那是椿树，树上的叶子还可以炒菜吃的。老爷，那我现在去摘，等下你给我做好不好？正在扇风的老爷停下了手中的动作，看着我，笑了。那个现在不能摘，得等到明年春天了。那明年春天我去摘，老爷给我做。老爷笑着点了点头，只是老爷终究没有等到来年的春天，而我，也终究没有吃到那所谓的春夜。时过多年，可每当我想起，却仍旧恍如隔日。树还在，沟还在，山还在，我，还在，一切都不曾改变，只是老爷。却再也不在了。